0: നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തുടർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ബൈബിൾ പഠനത്തെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ നിങ്ങൾ പുറകെ കിടന്നാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ദിവസങ്ങൾ താമസിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേഗം 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 വചനം പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വരണം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കാം മത്തായ് ഇരുപത്തി ആറ് പതിനേഴ് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു നിനക്ക് പെസഹ എവിടെ ഒരുക്കണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു നിനക്ക് പെസഹ എവിടെ ഒരുക്കണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുള്ളിപ്പില്ലാത്തപ്പം പെസഹ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും വേഗം ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് പെസഹ ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ വിമോചനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് പെസഹ തിരുന്നാൾ ഈജിപ്തിന് അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വിമോചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ യഹൂദന്റെ കലണ്ടറിലെ ആദ്യത്തെ മാസമായ നീസാൻ മാസം അഥവാ ആബീബ് മാസം നമ്മുടെ കലണ്ടറിൽ ജനുവരി മാസം ആദ്യത്തെ മാസമായിരിക്കുന്നത് പോലെ യഹൂദന്റെ കലണ്ടറിലെ ഒന്നാമത്തെ മാസമായ നീസാൻ മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആബീബ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഈ പസകാ തിരുനാൾ എന്തിൻ്റെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ അടിമത്വത്തിൻ്റെ ആ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് അത് ആദ്യത്തെ മാസമായ നീസാൻ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഒന്നാം മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി അപ്പോൾ ഈ പെസങ്ങാ തിരുനാളും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഈ പെസങ്ങാ തിരുനാളും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ തിരുനാളും ഒരുമിച്ചാണ് ഇവർ ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരാഴ്ച കാലത്തോളം അവർ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ഭക്ഷിക്കും അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു ആഘോഷങ്ങളാണ് പെസങ്ങാ തിരുനാളിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ പെസകായും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ തിരുനാളും ഒരുമിച്ചാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള അടിമത്വത്തിന്റെ വിമോചന ആ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് പെസക അപ്പോള് ഈ പെസങ്ങ തിരുനാൾ എവിടെ ആഘോഷിക്കണം ഓരോ യഹൂദനും ഓരോ യഹൂദന്റെയും കുടുംബത്തിനാണ് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ കുടുംബത്തിലും പെസങ്ങ ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തണം യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചും പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചും അവരവരുടെ വീടുകളിലല്ല അവർ താമസിക്കുന്നു ഇവരൊരുമിച്ചാണ് അപ്പോൾ യേശുവും പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരും ഒരു കുടുംബമാണ് അവ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള സഹോദരന്മാര് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എവിടാണ് പെസക ഭക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരുടെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ യേശോ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ പോയി ഇന്നെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുക ഗുരു പറയുന്നു എന്റെ സമയം സമാഗതമായി ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ നിന്റെ വീട്ടിൽ പെസക ആചരിക്കും അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ കർത്താവ് പെസകാ പക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പേര് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മർക്കൂസിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ സജ്ജീകൃതമായ വലിയൊരു മാളിക മുറി മുകളിലെത്തുന്നില്ല പന്ത നടക്കുന്നതും അന്ത്യത്താഴം നടക്കുന്നതുമെല്ലാം ഈ മുറിയിലാണ് അപ്പോൾ ആ മർക്കോസിന്റെ വീടാണത് മർക്കോസിന്റെ വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയാണത് അപ്പൊ ഇത് ഈശോ നേരത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന ആളുടെ അടുത്ത് പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയുക ഈ സജ്ജീകൃതമായ വലിയ മാളിക മുറി അവർ കാണിച്ചു തരും അങ്ങനെ ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ പെസക ആചരിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇനി പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം യേശു നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ശിഷ്യന്മാർ പെസക ഒരുക്കി ശിഷ്യന്മാർ ചെന്നിട്ട് പെസകായ്ക്ക് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി വൈകുന്നേരം ആറു മണി കഴിഞ്ഞാണ് പെസകാ ഭക്ഷണം അവർ കഴിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പൊ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ അവൻ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അവൻ പറഞ്ഞു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും അവർ അതീവ ദുഃഖിതരായി ഭർത്താവേ അത് ഞാനല്ലോ എന്നോരോരുത്തരും അവനോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ പ്രതിവചിച്ചു എന്നോടുകൂടെ പാത്രത്തിൽ കൈമുക്കുന്നവൻ എന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ പോകുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രനെ ആരൊറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുവോ അവന്റെ ദുരിതം ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അവന് നന്നായിരുന്നു അവനെ ഒറ്റ കൊടുക്കാനിരുന്ന യൂദാസ് അവനോട് ചോദിച്ചു ഗുരു അത് ഞാനോ അവൻ പറഞ്ഞു നീ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സന്ദർഭം പെസകാത്തിരുന്നാളിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സന്ദർഭം ഒരു കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ആഹ്ലാദം അലതല്ലുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് പോയകാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശക്തമായ കരം തങ്ങളെയും തങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെയും അടിമത്വത്തിൻ്റെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വിമോചിപ്പിച്ച് ഉയർത്തി എന്ന് വരുംകാല തലമുറകൾ ആഹ്ലാദം അലതല്ലുന്ന മനസ്സോടെ ആഘോഷിക്കുന്ന അതീവ ആനന്ദത്തിൻ്റെ തിരുനാളാണ് യഹൂതൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുനാളുകളായ പെസക കൂടാര തിരുനാൾ പന്ത കുസ്താം ഈ മൂന്ന് തിരുനാളുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് തിരുനാളുകളിൽ ഒരു തിരുനാളാണ് അപ്പോൾ അത്യധികം ആഹ്ലാദം അലതല്ലുന്ന ഈ തിരുനാളിൽ ഇവിടെ അകാ അഗാധമായ ദുഃഖത്തിൻ്റെ സങ്കടത്തിൻ്റെ വലിയ തീവ്ര വേദനയുടെ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവുകയാണ് അത്ത അവൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ദുഃഖമാണ് വരാൻ പോകുന്ന സങ്കട ആ ഭാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം ഇനി അത് മാത്രല്ല ഈശോ പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഇത്രമാത്രം ഞാൻ സ്നേഹിച്ച ഇത്രമാത്രം ഞാൻ വിശ്വസിച്ച കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്നെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കും സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നവൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദാവീത് വിലപിക്കുന്ന ആ കൂട്ടുകാരൻ ഉറ്റിക്കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കർത്താവ് ഈ ഭക്ഷണം കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്നെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഓരോരുത്തരും അതീവ ദുഃഖിതരായി എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അത് ഞാനല്ലോ ഓരോരുത്തരും വലിയ തീവ്രവേദനയോടെ അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അത് ഞാനല്ലല്ലോ ലോഡ് കർത്താവെ താഴേക്ക് വന്നേ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കാനിരുന്ന യൂദാസ് അവനോട് ചോദിച്ചു ഗുരു അത് ഞാൻ ഇതാണ് ബാക്കി പതിനൊന്നപ്പസ്തോനന്മാരെയും യൂദാസിനെയും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയത് ബാക്കി പതിനൊന്നപ്പസ്തോനന്മാരും യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നത് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനെ പറഞ്ഞാൽ ക്രിയ ചെയ്യുന്നവൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഴുത്തുകാരൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അതൊക്കെയാണ് കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഞാൻ ആരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവനാണ് എന്റെ കർത്താവ് ഇപ്പൊ പതിനൊന്നപ്പുസ്ഥലന്മാർ യേശുവിനോട് പറയുന്നത് കർത്താവേ യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നത് കർത്താവേ അത് ഞാനല്ലോ യൂദാസ് വിളിക്കുന്നത് ഗുരു ടീച്ചർ ഇതാണ് സമർപ്പണത്തിലെ വ്യത്യാസം പതിനൊന്നപ്പസ്തോലന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന സമർപ്പണമല്ല യേശുവിനോട് യൂദാസനുണ്ടായിരുന്ന സമർപ്പണം അതൊരു ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാത്രമാണ് അധ്യാപക ശിഷ്യ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം നിസാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയല്ല മറിച്ച് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തെക്കാൾ അഗാധമാണ് ഭക്തനും അവന്റെ കർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് കുറച്ചുകൂടെ ആഴമുള്ള ബന്ധമാണ് അടലുകളുള്ള ബന്ധമാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ അഗാധമായ ഒരു ബന്ധമാണ് അങ്ങനെ ആ അഗാധമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉയർന്ന സമർപ്പണം ഉണ്ടാവും യേശുവിനു വേണ്ടി മരിക്കാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞ വെള്ളം പോലെ നിസാരമാക്കി കളയാൻ ഒരാൾക്ക് പറ്റുന്നത് ഉയർന്ന സമർപ്പണമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു സാധാരണ സമർപ്പണം യേശുവിനെ നിങ്ങളൊരു ഗുരുവായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ യേശുവിനെ നിങ്ങളൊരു അധ്യാപകനോ ഒരു മോറൽ ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സന്മാർഗ ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്ന ഒരാളോ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ പാവപ്പെട്ടവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വന്ന ഒരു നവോത്ഥാന നായകനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മരിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ യേശുവിനെ കർത്താവായിട്ട് കണ്ടാലേ നിങ്ങൾ അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കൂ അവന് വേണ്ടി മരിക്കൂ യുവദാസിനെ സംഭവിച്ചു യുവദാസ് എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുത്തു എന്ന ആ ചോദ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം കൂടിയാണ് ഈ വാക്യം ഗുരുവോ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കച്ചമൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ഈ യുവദാസ് വിളിക്കുന്നത് ഗുരുന്ന് തന്നെയാണ് ടീച്ചർ അപ്പൊ ടീച്ചറും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം മാത്രമാണ് ഇത് ഉയർന്ന സമർപ്പണമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മള് ഈ സമർപ്പണം ഒരു ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള വിളി ദ നോൺ കമ്മിറ്റൽ അഡ്രസ് അതിനകത്തൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്ത് ഈശോയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു നമ്മൾ എന്ത് വില അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അവന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കുമോ മരിക്കുമോ അവനെ നമ്മൾ തള്ളിപ്പറയുമോ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമോ എന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ആ അടിസ്ഥാന സംഭവമായിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അവൻ പറഞ്ഞു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളൊരു ഒരുവൻ എന്നെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കും അവർ അതീവ ദുഃഖിതരായി കഥാവെ അത് ഞാനല്ലല്ലോ എന്ന് ഓരോരുത്തർ അവനോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ പ്രതിവിധിച്ചു എന്നോടുകൂടെ പാത്രത്തിൽ കൈമുക്കുന്നവൻ എന്നെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കും ഈ പാത്രത്തിൽ കൈമുക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുവദാസാ സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ ആ പാത്രത്തിൽ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണപാത്രത്തിൽ കൈ വെച്ചിരുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥം ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭക്ഷണം പൊതുവായിട്ട് വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് അതിന് ചുറ്റുമിരുന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവർ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരും യേശുവിന്റെ പാത്രത്തിൽ കൈമുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്ന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലാതെ യൂദാസ് ആ സമയത്ത് കൈമുക്കിയിരുന്നു ആ കൈവച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സ് അവനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി യേശു പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് പന്ത്രണ്ട് പേരും നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്നതിനർത്ഥമുള്ളൂ എൻ്റെ കൂടെ ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് ഇനി അല്പം കൺഫ്യൂസിങ് ആയ വചനങ്ങളാണ് കഥ പറയുകയാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ പോകുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രനെ ആരൊറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുവോ അവന് ദുരിതം ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അവന് നന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വിധത്തിലാണ് യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവം കുരിശുമരണവും ഉത്ഥാനവും എല്ലാം നിറവേറുന്നത് മുൻപേ ആരോ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു നാടകത്തിന്റെ തിരക്കഥ പോലെ എല്ലാം കൃത്യമായി നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരക്കഥയിൽ യേശുവിനെ ഒരാൾ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും എന്ന ആ ഒറ്റി വേഷം ആടണ്ട ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം യൂദാസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വിധിയുടെ കൈയിലെ ഒരു പാവയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ തിരക്കഥയിലെ ഒരു കഥാപാത്രം എന്ന നിലയിൽ അയാൾ നിരപരാധിയല്ലേ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അതായത് നേരത്തെ തന്നെ ദൈവം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു രക്ഷാകര പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിൽ യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരും യേശുവിനെ കുരിശിൽ തറച്ചവരും യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തവരും ഒക്കെ നിരപരാധികളല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാം ഇവിടെ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചിന്ത ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത കളിപ്പാവകളാണ് എന്നതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മുന്നിലെ ആ സംശയം ഈ മനുഷ്യരെല്ലാവരും തന്നെ വിധിയുടെ കയ്യിലെ പാവകളാണ് അങ്ങനെയല്ല അതായത് യേശുവിനെ ഒരാൾ ഒറ്റക്കൊടുക്കും ആ യേശുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കേണ്ട ആൾ ആരാവണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ദൈവമല്ല യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ട ആള് ആരാവണമെന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുത്തവനാണ് തീരുമാനിച്ചത് അത് യൂദാസാണ് തീരുമാനിച്ചത് അതായത് ആ സുലോട്ടിലേക്ക് ആര് ചെന്ന് കയറണം ആ വളയത്തിലേക്ക് ആര് ചെന്ന് തലവെച്ച് കൊടുക്കണം അതാരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് യൂദാസാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഈ യേശുവിനെ യൂദാസ് ഒറ്റക്കൊടു പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ നാളുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ജനത്തിൽ ഒരാൾ പോലെ യേശുവിനെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കുന്നില്ല തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഈ നാടകം മൊത്തം മാറും നിങ്ങൾ നിർ നിർബന്ധി ഒറ്റ കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവാരെയും നിർബന്ധിച്ച് ഈ നാടകത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കില്ല നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതായത് നിനക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പൊ യൂദാസ് ദുരുപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റുകാരനായി തീരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പസ്തവലന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റുകാരനായി തീർന്ന യൂദാസ് അപ്പൊ ഇത് ആർക്കും സംഭവിക്കാം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മിസ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒറ്റുകാരനായി തീരാം അല്ലാതെ ആരെയും ദൈവം വലിച്ചെഴിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് മനുഷ്യപുത്രനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ പോകുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രനെ ആരൊറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു അവൻ്റെ ദുരിതം ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അവന് നന്നായിരുന്നു അവനെ ഒറ്റ കൊടുക്കാതിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അവന് നന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അതും നമുക്ക് അല്പം പ്രയാസമുള്ളതായിട്ട് തോന്നാം അതായത് ദൈവം തന്നെ പറയുകയാണ് ഇവൻ ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്താണത് അതൊരു സങ്കടമാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഈശോയുടെ സങ്കടമാണ് കാരണം എന്താണ് ഇവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഗൗരവം ഒന്ന് ഇവന് നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുരിതം ഇതൊക്കെ കർത്താവിന് കാണാം അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയും കാലം ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഇത്രയും കാലം യേശു അത്രമാത്രം ഇപ്പോഴും അത്രമാത്രം സ്നേഹത്തോടെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കുർബാന കൊടുക്കുന്നത് യുദാസിനാണ് അപ്പം അത്രമാത്രം സ്നേഹത്തോടെ കർത്താവ് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ ഈ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന് അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചൊരു മനുഷ്യന് നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുരിതത്തെ ഓർത്തുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിലവെ അതിനെ കണ്ടാൽ ഇവൻ ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അവന് നന്നായിരുന്നു കാരണം അവൻ സഹിക്കാൻ പോകുന്ന ആ പീഡ ആ പ്രയാസം അത്രമാത്രം വലുതാണ് അവനെ ഒറ്റ കൊടുക്കാനിരുന്ന യുവദാസ് അവനോട് ചോദിച്ചു ഗുരുവോ അത് ഞാനോ അവൻ പറഞ്ഞു നീ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് ആരാവണമെന്ന വിധി ദൈവം ആരുടെ മേലും കെട്ടിവെച്ചിട്ടില്ല അത് യുവദാസ് തന്റെ സ്വതന്ത്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത അവൻ്റെ സ്വന്തം തീരുമാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തിയാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവർ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു അപ്പം എടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് അനന്തരം പാനപാത്രം എടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുവിൻ ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്നതും ഉടമ്പടിയുടേതുമായ എന്റെ രക്തമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളോടൊത്ത് നവമായി ഇത് പാനം ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരെ മുന്തിരിയുടെ ഈ ഫലത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും കുടിക്കുകയില്ല സ്ത്രോത്ര ഗീതം ആലപിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഒലിവുമലയിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത് അവൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു രാത്രിയിൽ ഈശോ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്തു അവൻ ഒറ്റക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ ൃക്കൈകളിൽ അപ്പം എടുത്തു അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒറ്റിക്കൊടുത്ത രാത്രിയിലാണ് ഈശോ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുന്നത് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഒറ്റ കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ അത്രയും വലിയൊരു വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരാളെ നമ്മൾ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച ഒരാൾ നമ്മളെ ഒറ്റ അതും വെറുതെ ഒരു ഒറ്റിക്കൊടുക്കല്ല വെറും ഒരു വഞ്ചനയല്ലേത് അതായത് കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച ഒരാൾ നമ്മളെ കൊല്ലാനേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടാൽ അല്ലെ നമ്മളറിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഇരുണ്ട മുറിയിലേക്കോ ഒരടച്ചിട്ട മുറിക്കകത്തേക്കോ ഒതുങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയാണത് ആരെയും സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു സമയാണത് ആരെയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു സമയാണത് എല്ലാവരോടും പകയോടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എത്തിച്ചേരുന്നൊരു സമയാണത് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്രമാത്രം തൻ്റെ ആത്മാവും ശരീരവും മനസ്സും കീറി മുറിക്കപ്പെട്ടു ഉറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെടുന്നു എന്നറിയുന്ന രാത്രിയിലാണ് ഈശോ അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു സമ്മാനം മാനവരാശിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് പാഠമാണ് എന്താണ് ഉറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെടുന്നു നമ്മൾ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു വെക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്നേഹം കൊടുക്കാതിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്തീയത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തകർക്കപ്പെടുമ്പോഴും നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തീയ സ്നേഹം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഉറ്റി കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു അപ്പം എടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് ആശീർവദിച്ച് ശിഷ്യ മുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരള് ചെയ്തു ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇത് നമുക്ക് വിശുദ്ധീർവാനെ ആണെങ്കിലും അന്ന് യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അവരുടെ പെസകാ തിരുനാളിന്റെ ആ ആരാധനാപരമായ ആചാരപരമായ ഭക്ഷണമാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് സെഡർ മീൽ എന്നാണ് സെഡർ ഈ ആഹാരത്തെ പെസകാ തിരുനാളിന്റെ സന്ധ്യയിൽ യഹൂദൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരെന്താണ് സെഡർ സെഡർ മീൽ എന്നാണ് സെഡർ മീൽ ഓക്കെ സെഡർ മീൽ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരിക അപ്പൊ ഇതിനെ സെഡർ മീൽ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ഭക്ഷണം ഇതെന്താണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്തിന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സഡർമെയിൽ പെസങ്ങാ തിരുനാളിന്റെ സന്ധ്യക്ക് ഇപ്പോൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണം അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തെന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ആ അടിമത്വത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ആ സ്ലേവറിയിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു വന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടും രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവർ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സീനായി മലയിൽ വെച്ച് സീനായി മലയിൽ വെച്ച് അവർ ദൈവവുമായിട്ട് നടത്തിയ ഉടമ്പടി ആ ഉടമ്പടിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടുമാണ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഈ സഡർ മീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടും സീനായി മലയിലെ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ വെച്ച് ദൈവവുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടുമാണ് ഇവർ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്ര മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ ഭക്ഷണമേശയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് വിഭവങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളാണ് ഈ ഭക്ഷണമേശയിലുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസം അത് പച്ചക്ക് വെച്ചിരിക്കണോ അല്ല ചുട്ടെടുത്തത് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ഭക്ഷണമേശയിലുള്ളത് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ഉണ്ട് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ മേശപ്പുറത്ത് ഉള്ളത് ഈശോ ഈ സഡർ മീൽ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പെസകായിയുടെ സന്ധിയിൽ ഈ മേശപ്പുറത്ത് വിരുന്ന് മേശയിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് കുഞ്ഞാടിന്റെ ചുട്ടെടുത്ത മാംസം രണ്ട് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം മൂന്നാമത്തേത് കൈപ്പിലകൾ നാലാമത്തേത് ഈ വീഞ്ഞ് ഒറിജിനൽ പെസക ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല നമ്മള് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന ആ പെസകാ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് അല്ല ഇത് വിഞ്ഞ് ഇത് പിന്നീട് കാലാന്തരത്തിൽ യഹൂദൻ ഈ പെസകാ തിരുനാളിനെ വിപുലീകരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ ഭക്ഷണമേശയിൽ വന്നതാണ് വീഞ്ഞ് പക്ഷെ യേശു പക്ഷെ ഈ എ ഡി ഇത് അതായത് ഈശോ ഇത് ഈ പെസക ഭക്ഷിക്കുന്നത് എ ഡി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് എ ഡി ഇരുപത്തിയൊമ്പതിലാണ് അപ്പോ ഈ പെസക ഭക്ഷി ഭക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് വിരുന്ന മേശയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസമുണ്ട് പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പുണ്ട് കൈപ്പിലകളുണ്ട് വീഞ്ഞുണ്ട് വീഞ്ഞ് ലേറ്റർ അഡീഷൻ ആണ് എങ്കിലും വീഞ്ഞുണ്ട് ഈശോ പെസക ഭക്ഷിക്കുമ്പോണ്ട് ഇനി ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസം അത് എന്തിനാണ് സംഹാരദൂതനിൽ നിന്ന് മരണത്തിൽ നിന്ന് അവർ അന്ന് രാത്രിയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതായത് മ മരണത്തിൽ നിന്ന് പെസഗ തിരുനാൾ അല്ലെ പെസകായുടെ അന്ന് അന്ന് രാത്രിയിൽ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ രാത്രിയിൽ അവർ സംഹാരദൂതനിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കട്ടളപ്പടിയിൽ തളിച്ച് പടിവാതൊക്കെ തളിച്ച് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം തളിച്ച വീടുകളെ സമഹാരദൂതൻ ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ സംഹാരദൂതൽ നിന്ന് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ ഓർമ്മയാണ് കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് പൊളിപ്പില്ലാത്തപ്പം അവർ നടത്തിയ ക്ലേശകരമായ യാതന നിറഞ്ഞ യാത്രയുടെ ഓർമ്മയെ തിടുക്കത്തിൽ പുറപ്പെട്ട യാത്ര അപ്പം പൊളിക്കാതെ പൊളിക്കാൻ സമയമില്ലാതെ തിടുക്കത്തിൽ പുറപ്പെട്ട യാത്ര അപ്പോൾ അവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തിയ യാതന നിറഞ്ഞ ക്ലേശം നിറഞ്ഞ ആ യാത്രയുടെ അടയാളമായിരുന്നു പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പ മൂന്നാമത്തേത് കൈപ്പിലകൾ ഇവർ ഈജിപ്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആ അടിമത്വത്തിന്റെ കയ്പിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അവർ ഏത് അടിമത്വത്തിൽ നിന്നാണോ പുറത്തു വന്നത് ആ അടിമത്വത്തിന്റെ കയ്പ് അതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കയ്പിലകൾ പിന്നീട് വീഞ്ഞു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രസക മേശയിലുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഭക്ഷണം അപ്പൊ ഇത് ഏഴ് ഇരുപത്തിയൊമ്പതിൽ ഇത് യഹൂതന്റെ യഹൂതന്റെ പെസകാ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളാണ് ഇത് കർത്താവ് വിശമസിക്ക ഏഴ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിൽ ഈ പെസകാ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ഭക്ഷിക്കുമ്പോ കർത്താവ് ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസം ഇതിനെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസത്തെ കർത്താവ് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ കുഞ്ഞാടാണ് യേശു ഈ കുഞ്ഞാടാണ് യേശു ഈ കുഞ്ഞാട് നാളെ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച കുരിശിൽ കൊല്ലപ്പെടും ഓക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച കൊല്ലപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈശോ എടുക്കുന്ന എന്താണ് പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം കൈപ്പില്ലകളെയും കർത്താവ് എടുക്കുന്നില്ല കൈപ്പിലകൾ കർത്താവ് സൈ കർത്താവിന്റെ സഹനമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈശോ എടുക്കുന്നില്ല വീഞ്ഞു എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രസക വിരുന്നു മേശയിൽ നിന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസം അതിനെ കർത്താവ് ഗവനിക്കുന്നില്ല കാരണം കുഞ്ഞാട് സാക്ഷാൽ കുഞ്ഞാട് ലോകത്തിന്റെ പാപം നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ജീവനോടെ നിൽക്കുകയാണ് വിരുന്നു മേശയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ചുട്ടെടുത്ത കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസത്തെ കർത്താവ് ഗവനിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് എന്തെടുക്കുന്നു പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം എടുക്കുന്നു വീഞ്ഞു എടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രതീകങ്ങൾ ഈ പഴയ നിയമം അതായത് ആയിരത്തി നാന്നൂറ്റി അമ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ആദ്യത്തെ പെസക അപ്പൊ അന്നത്തെ ആ പെസക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഈ പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പവും ഈ വീഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞും കർത്താവ് എടുത്ത് അതിനകത്തു നിന്ന് ഈ പ്രതീകങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുന്നു ഈ പ്രതീകങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇനി എന്നെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്രതീകങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അർത്ഥം വെട്ടിമാറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പ്രതീകങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥം കുഞ്ഞാളിന്റെ മാംസം മരണത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മയാണ് പുള്ളിപ്പില്ലാത്തപ്പം യാവനെന്നറിഞ്ഞ അവരുടെ യാത്രയുടെ ഓർമ്മയാണ് കൈപ്പിലകൾ അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് പിന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ച അടിമത്വത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ഇനി വീഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പഴയ നിയമ പ്രതീകങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ പഴയ നിയമ അർത്ഥം മുഴുവൻ ചെത്തിക്കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതെടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിനെ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബിസിൽ ആയിരത്തി ബിസിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മയായിട്ടല്ല ഈശോ മിശിക പെസക ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഈശോയും അപ്പസ്തോലന്മാരും കേട്ടോ മാര് ഞാ എ ഒന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല എല്ലാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈശോ അപ്പസ്തോലന്മാരും ഇവിടെ ഈ പെസക ഭക്ഷിക്കുന്നത് ബിസിയിൽ നടന്ന യഗൂദന്റെ പഴയ നിയമ പെസകായുടെ ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്കിലും കർത്താവ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഇതല്ല മറിച്ച് നാളെ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച കുരിശിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കുരിശു മരണത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണിത് ഇനിയൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ അപ്പം നാളെ കുരിശിൽ കീറി മുറിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാണ് അപ്പോൾ ഈ അപ്പം നാളെ മുറിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന എന്റെ ശരീരമാണ് മുറിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ഈ വീഞ്ഞ് നാളെ കുരിശിൽ ചിന്തപ്പെടാൻ പോകുന്ന എന്റെ രക്തമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നോ അതായത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിൽ നടന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മയല്ല ഈശോമിശിക ഈ പെസക ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് മറിച്ച് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കുരിശു മരണത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് അടയാളങ്ങളിലൂടെ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ അതാണ് കൂദാശപരം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താണ് കൂതാശപരം സാക്രമെന്റൽ അടയാളത്തിലൂടെയും പ്രതീകങ്ങളിലൂടെയും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് വളരെ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ അർത്ഥവും എല്ലാ വിലയും ഈ തലയെന്ന് ഈ അപ്പത്തിലേക്കും വീഞ്ഞിലേക്കും കർത്താവ് ആവസിപ്പിച്ചു കർത്താവ് അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാൽവരി ബലി എന്ന ആ സംഭവം മുഴുവൻ ആ ബലിയിൽ എന്താ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ശരീരവും രക്തവും അത് മുഴുവൻ കർത്താവ് കൂതാശാപരമായി ഈ അപ്പത്തിലേക്കും വീഞ്ഞിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ നടന്ന പെസക അല്ലത് അപ്പൊ ഇതിനെ മുഴുവൻ മാറ്റി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ പെസകാ തിരുനാൾ ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ പെസകാ തിരുനാള് മുതൽ പെസകായുടെ അർത്ഥം എന്താണ് വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന കുരിശി മരണം അവിടെ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു അവിടെ കുഞ്ഞാണ്ടിരമാംസം പ്രതിദാനം ചെയ്ത മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അത് ഈ കുരിശി നടന്നു നടന്നോ നടന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ സഹനങ്ങൾ ക്ലേശം നിറഞ്ഞ മുഴുവൻ യാത്രയ്ക്കുമുള്ള ഉത്തരം പ്രതിവിധി അത് ഈ കുരിശിൽ നടന്നു ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ നിറവേറാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അടിമത്തം പാപത്തിന്റെ രോഗത്തിന്റെ പൈശാചിക ആ പീഡകളുടെ മുഴുവൻ അടിമത്വവും ഈ കുരിശിൽ യേശു വിമോചിപ്പിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ അവർ ഓർമ്മിച്ചിരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കർത്താവ് കുരിശിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ വിമോചനത്തിന്റെ അപ്പൊ ഇനി ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന്റെ ഓർമ്മയല്ല മറിച്ച് മാനവരാശി പാപത്തിൽ നിന്നും തിന്മയിൽ നിന്നും പിശാചിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഈ പ്രസകാ ഭക്ഷണം ഇനി ഓർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഓർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വെറുതെ ഓർക്കുന്നത് മാത്രല്ല ഈ കുരിശിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കുരിശിൽ നടന്ന ബലി അതുപോലെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓർമ്മ എന്നല്ല ഇതെന്റെ രക്തത്തിന്റെ ഓർമ്മ എന്നല്ല ഇതെന്റെ ശരീരമാണ് ഇതെന്റെ രക്തമാണ് ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് മൈ ബോഡി ദിസ് ഈസ് മൈ ബ്ലഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ബലി വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ബലി കൂതാശാപരമായി വ്യാഴാഴ്ച നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു മനസ്സിലാവുന്നല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒറ്റ കാര്യം കൂടി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ മനസ്സിലാവൂ ദിവസം ഈ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാലും മനസ്സിലാവൂ ഈ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക പീശു ഇങ്ങനെ പ്രസംഗ ഭക്ഷിച്ചില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാൻ പോകുന്ന യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണം ഒരു ക്രിമിനലിനെ തൂക്കിലേറ്റിയത് മാത്രമായി അവശേഷിച്ചനെ യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണം എങ്ങനെയാണ് ബലിയാവുന്നത് യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണം ബലിയാവുന്നത് അത് ബലിയാണെന്ന് തലേന്ന് അപ്പത്തിന്റെ മീനിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത് ബലിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ബലിയെ ഇത് ബലിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും യേശുവിന്റെ കുരിശു മരണം ബലിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകും യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണം ഒരു ബലിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത് ബലിയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു എപ്പോ പറഞ്ഞു തലേന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോ പറഞ്ഞു ശരീരം എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ രക്തം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന എൻ്റെ രക്തം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരം നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബലിയാണെന്ന് തലേന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയാം മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഈ ദിവസത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ ഈ പെസകാത്തിരുന്നാളിൻ്റെ ഈ ദിവസത്തെ ആ ആഘോഷം പഴയ നിയമ പ്രസക അല്ല പഴയ നിയമപ്രസകായുടെ മുഴുവൻ ഡയമെൻഷൻസും ചെത്തിക്കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് യേശു വരാൻ പോകുന്ന ദുഃഖവെള്ളിയുടെ ആ കുരിശുമരണത്തിന്റെ ആ കൂതാശപരമായ ആഘോഷമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റി എന്തെന്നറിയാമോ നല്ല നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തിനെന്നറിയാം എന്തിനാണ് കർത്തവ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രക്തം ചിന്താതെ പാപമോചനം ഇല്ല നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം രക്തം ചിന്താതെ പാപമോചനം ഇല്ല ഈ ബലി അർപ്പിക്കാതെ മനുഷ്യൻ ദൈവസന്നിധി നീതീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ കർത്താവ് ഒരിശിൽ ഈ ബലി അർപ്പിച്ചു നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിൽക്കുകയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ ബലി കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് അർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബലി രക്തം ചിന്തിയേ പറ്റൂ രക്തം ചിന്ത അത് പാവമോചനയില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ യേശുക്രിസ്തു അർപ്പിച്ച ഈ ബലി നമ്മൾ അർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്തം ചിന്തിയേ പറ്റൂ പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെ രക്തം ചിന്തി ബലി അർപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ഈശോമിശിക ആ രക്തം ചിന്തി അർപ്പിച്ച ആ ബലിയെ കൂതാശാപരമായി സാക്രമെന്റലായി അപ്പവും വീഞ്ഞിലൂടെയും കർത്താവ് അതിനെ അപ്പത്തിലും വീഞ്ഞിലും ആവാഹിച്ചിട്ട് ആ ബലിയുടെ മുഴുവൻ യോഗ്യത കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഞരമ്പ് മുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ കൈ മുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ കാല് വെട്ടിയോ നിങ്ങളുടെ തലയിടിച്ച് രക്തം ചിന്തിയോ ഈ ബലി അർപ്പിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ അപ്പത്തിലും വീഞ്ഞിലും ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ബലി തന്നെയായിട്ട് മാറും നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ ബലി അർപ്പിക്കാൻ ഇന്നും ഈ ബലി അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് അപ്പത്തിന്റെയും മീഞ്ഞിന്റെയും സാദൃശ്യത്തിൽ കർത്താവാക്കി തന്നത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഈ കുരിശു മരണത്തിന്റെ കൂതാശപരമായ അടയാളപ്പെടുത്തലായിരുന്നു പെസക ഭക്ഷണം ഇനിയൊന്ന് വായിച്ചേ അവർ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അപ്പമെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരളി വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവൻ ഇതെന്റെ ശരീരമാണ് അനന്തരം പാനപാത്രം എടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്ത്രോത്രം ചെയ്തവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുവിൻ അപ്പോ മരണത്തിൽ നിന്ന് സംഹാരദൂത രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ ഓർമ്മയായിരുന്നു കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസം തിടുക്കത്തിൽ പുറപ്പെട്ട യാത്രയുടെ ഓർമ്മയായിരുന്നു പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം തങ്ങൾ എന്തിൽ നിന്നാണോ രക്ഷപ്പെട്ടത് ആ പിന്നിൽ അഴിഞ്ഞു വീണ അടിമത്തത്തിന്റെ കയ്പിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കതായിരുന്നു കയ്പിലകൾ അങ്ങനെ ഈ വിരുന്ന മേശയിൽ വിളമ്പി വെച്ചിരുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമേശു എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് പഴയ നിയമത്തിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങളെല്ലാം നീക്കി കളഞ്ഞ് നാളെ കുരിശിൽ നടക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ബലിയോടതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഈശോ പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ ശരീരം പാനപാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ രക്തം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകളെന്ന് വിശദീകരിക്കണം ഒന്ന് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പാപമോചനത്തിനായി അപ്പൊ ഈ ബലിയർപ്പണത്തിലൂടെ പാപമോചനം നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി പ്രധാന പുരോഹിതൻ പാപപരിഹാര ദിനത്തിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കാളക്കുട്ടിയുടെ രക്തവും കൊണ്ട് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലെ കുരിശിൽ പ്രധാന പുരോഹിതനായ യേശു ഈ രക്തം ചിന്തി നമ്മുടെ പാപപരിഹാരം നേടിയെടുത്തു പാപത്തിന് പരിഹാരം നൽകി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പാപപരിഹാരത്തിന്റെ രക്തമാണ് അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പകരമായി ചിന്തപ്പെടുന്ന രക്തമാണ് എനിക്ക് പകരമായിട്ടാണ് ഈ രക്തം ചിന്തപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് ഇത് ഉടമ്പടിയുടെ രക്തമാണ് ഉടമ്പടിയുടെ രക്തം എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പഴയ നിയമ ഉടമ്പടി സീനായ് മലയിലെ പഴയ നിയമ ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കാളക്കുട്ടിയുടെ രക്തം തളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം സ്ഥാപിക്കുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടി കർത്താവ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രക്തം തളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉടമ്പടിയുടെ രക്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളോടൊത്ത് നവമായി ഇത് പാനം ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരെ മുന്തിരിയുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും കുടിക്കുകയില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അതായത് സ്വർഗരാജ്യം കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവോട് കൂടി സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം സംഭവിക്കും അപ്പൊ അന്നേ ഇനി ഞാൻ ഈ വിരുന്ന് നിങ്ങളോടൊത്ത് ഭക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ സ്തോത്രഗീതം ആലപിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു ഒലി മലയിലേക്ക് പോയി സ്തോത്രഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഹല്ലേൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി പതിനേഴ് നൂറ്റി ഹല്ലേൽ സാംസ് അപ്പം അതാണ് ഈ പെസകായിട്ട് അന്ന് പാടുന്നത് നൂറ്റി പതിമൂന്നും പതിനാലും ആദ്യം പാടും പിന്നീട് അവസാനം പാടുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റിപ്പേഴ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഒലിവുമലയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈശോ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുന്ന ആ ഭാഗം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പ്രേശുറോഡ്